0: e todos nós, né? para que possamos superar esse momento terrível que a pandemia tem trazido aí ao mundo inteiro. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valde. Queria primeiro agradecer o espaço para que a
1: gente possa conversar um pouco com a população né, da região do Alto Oeste Paticuá, essa pontinha da Paraíba, que eu tenho certeza que assiste o seu programa, né? Que escuta e já de pronto, agradecer a todos os servidores do Hospital Regional, doutor Claudão, Claudão Carlos de Andrade, que tanto tem se esforçado nesses últimos dois anos e dois meses, né, desse enfrentamento à pandemia e novo coronavírus. Esse, então, assim, é um espaço que a gente sempre, né, quando você nos chama, a gente está pronto para atender, para conversar um pouco, porque a gente está suportando conversar. Tanto é que nós temos as nossas redes sociais né, com mais de 18 mil seguidores e a gente faz questão de manter la ativa, né, de ter essa, essa, esse, essa interação com a comunidade para que ela possa sim dizer o que é e avaliar os serviços do hospital. Certo? Então, pode, vamos começar a nossa conversa para que a gente possa esclarecer alguns pontos e eu quero mostrar alguns números à população da região.
0: Certeza. Raimundo, primeiramente mandar um abraço aí, um alô para todo o pessoal aí do Hospital Regional, todos os funcionários, né? Sempre elogiando aí a sua postura como diretor. E agradecer também pela receptividade. A gente é sempre bem acolhido, bem recebido. Tanto quando vai usar os serviços, né? Esse lado humano é muito bom. E também quando a gente quer esclarecer alguma coisa para a sociedade. Então, a todos os funcionários, meu respeito e meu abraço a todos que nos acompanham. E, primeiramente, eu queria que você externasse esses dados aí de atendimentos, essa estatística que é muito importante para a gente ver, saber criticar, saber elogiar e fazer nossas reflexões sobre o serviço público de saúde, sobretudo na região do Alto Oeste Potiguar. Bem, Evaldo, eu
1: trouxe aqui alguns números para a gente se debruçar sobre eles. Esses números são de... Do ano de 2021, e aí para que a gente entenda esses números é preciso que eu lhe diga, que eu diga a população né? Da região do Alto Oeste Patiguar que estamos ouvindo qual o perfil dessa unidade de saúde? Qual o perfil dessa casa? Essa, é, esse hospital ele tem um perfil de urgência e emergência adulto pediátrico trauma ortopédico né? E Cirurgias, seja de urgência ou eletiva. Então, nossa porta é a porta aberta. Quando o paciente chega, ele é acolhido. Né? A gente tem a classificação de risco. E ele é atendido pelo, vamos dizer assim, pelo grau de, de gravidade dos, da sua comorbidade, da sua doença. certo? Então, assim, essa classificação tem nos ajudado muito a ser mais justo na hora de socorrer quem mais precisa. Então, assim, na nossa porta, nós tivemos 46 mil atendimentos no ano de 2021, certo? A gente tem dialogado muito com os municípios. Eu tenho participado muito das reuniões da CIPA, que a gente possa caminhar junto com os secretários da região. E esse número, ele mostra a grandeza desse hospital, certo? Só na ortopedia nós atendemos 5.900 pessoas. Então, assim, é um setor que ele é muito requisitado, sim, ele é muito procurado. É, quando a gente assumiu a gestão, esse setor era um setor apenas de porta, fazia umas poucas cirurgias aqui. Hoje, com o um incremento, com o um investimento do governo do Estado, no centro cirúrgico, que nos trouxe, presenteou a, a, a região com o um arco cirúrgico, Nós fazemos várias cirurgias, poucas são as que vão para Natal ou Mossoró, que são nossos referentes, e aí, essas que que vão para Natal ou Mossoró, não nos envergonha, não nos diminui, por quê? Porque temos consciência e sempre trabalhamos que nós somos um hospital da rede SESAP, que nós não somos sozinhos. Então, esses 46 mil atendimentos que a gente fez, mostra que as pessoas estão chegando sem apadinhamento na nossa porta e são acolhidas. E se os, os princípios do SUS são respeitados, certo? Que todos têm, têm acesso. O um acesso universal, igualitário, um acesso, um acesso integral para que as pessoas, sim, possam procurar o SUS e dizer que eu tenho o um direito, eu sou atendido por ser uma pessoa, por ser um ser, um indivíduo social que faz parte dessa, dessa comunidade dessa sociedade. né? Então, assim, eu queria, de pronto, já colocar esses números de atendimento de torta, internamos 5 mil pessoas nas nossas clínicas médicas e cirúrgicas. Agora, tem um número, Evaldo, que eu queria te passar, que muito nos orgulha, que muito tem, né? que são números que saltam aos olhos e mostram que nós estamos cumprindo o nosso papel, que nós estamos aqui para servir, para ajudar as pessoas dessa região. Nós fizemos, o ano passado, o nosso tomógrafo ele foi instalado em fevereiro de 2021. E no ano passado, nós fizemos 3.820 é, tomografias. Isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que o investimento do governo do Estado para auxiliar no diagnóstico tem surtido efeito. Nós fizemos 10.920. E 40 Raul-X. Duas mil Então, são equipamentos que a gente não tinha que foram trazidos né, nesse governo para que pudesse ajudar no auxílio ao diagnóstico. Então, assim, foram 2.200 cirurgias, certas, gerais e eletivas. Nos últimos três meses do ano, nós retornamos com as nossas cirurgias eletivas. O que é isso? todas então, as cirurgias em que as pessoas estão em casa, mas que precisam de fazer essas cirurgias. É a vesícula, é mastectomia, o né? mioma, é todos esses tipos de cirurgias que os municípios é quem manda as pessoas e a gente atende aqui no nosso hospital. Todo mês, né, a gente manda para si que é o colegiado de gestão regional, dizendo que vai ter ambulatório, e quantas vagas estamos disponibilizando? Geralmente disponibilizamos 50 vagas, né, que é o que a gente consegue atender. E aí f- fizemos 150 cirurgias eletivas entre os meses de, de outubro e dezembro de 21. Foi quando a pandemia nos deu uma trégua e a gente pôde retornar. Certo? Então, assim, é, temos muito orgulho disso desses números que apresentamos, esses números são da estatística do hospital. A gente vai, sim, publicar, dar publicidade a esses números nas nossas redes sociais para que as pessoas enxerguem e entendam a importância e a grandeza do nosso hospital, que é regional, e que é um bem de toda a região, de todo é, indivíduo da região alto oeste, Certo? E vejo isso, digo isso, porque vejo as pessoas defenderem o hospital, de ataques covardes, às vezes, né? de pessoas que, que ficam é, querendo diminuir o nosso atendimento ou diminuir a nossa unidade de saúde. Mas bem, são esses os números para a gente começar a conversar. Né? É, 46 mil atendimentos de porta, 3.800 tomografia, 1.850 é, ultrações, 10.000 rau x então assim números expressivos viu mostram como a gente está trabalhando como a gente quer ajudar
0: essa população do Alto Pati é é os números bastante marcantes é, é diretor bem expressivos agora tem outra outra preocupação também além desses números a gente a gente entende que o hospital é, não parou não cuidou só da pandemia né e até mesmo porque não tinha como fazer só isso, né? Embora também o foco principal era devido às necessidades. Chega, tem que atender. E uma outra pergunta, é essa terceira onda, eu não sei se a gente pode chamar tecnicamente, cientificamente, essa terceira onda, tanto a Ômicron, né? essas novas variantes ou nova variante, e também esse H3N2, como é que está o enfrentamento nisso, e, e, e os prejuízos que tem causado ao andamento normal do hospital.
1: Muito bem, Eduardo, a gente encerrou. Né? Dezembro do ano passado, é, em outubro do ano passado, nós tínhamos 20 leitos de um covid, né? e ao total 40 leitos de atendimento da aula covid. O nosso hospital foi dividido ao meio, para que uma parte ficasse só para atendimento a respiratória, para essa, no, para essa pandemia do novo coronavírus. E aí, aos poucos, quando baixou mais, né, a gente foi olhar, conversou com a comunidade aqui da região, colocamos um vídeo explicando o que a gente estava fazendo, que a gente estava diminuindo o leite, mas porque a gente precisava, sim, prestar outras assistências, inclusive faltar cirurgias eletivas. Mas aí veio essa nova, né, essa nova onda. Hoje nós temos... É, 10 leitos de UTI Covid certo? É, 15 leitos clínicos Na aula Covid E 5 leitos de observação na porta Para enfrentar esse momento De dificuldade Esses números, esses leitos certo? Eles, a gente vai Analisando a cada momento, a cada dia Como está a taxa de ocupação e se necessário for, a gente vai abrindo mais leite. Mas,
0: a, a, regulação, parece... a regulação ainda continua a nível estadual? Estão recebendo pacientes sim, sim, da claro, mesma é, forma, né? Os leites
1: são vinculados ao RegulaRN. Né? É, a gente recebe pacientes de toda a região oeste. Dessa vez, nós recebemos pacientes da região metropolitana. Você sabe muito bem, eu não sei se já lhe contei não. que a gente... Teve o momento de receber pacientes da região metropolitana no ano passado, também através do Regula RN. E aí, eu acho bom, eu acho justo, que tudo que seja feito aqui dentro do hospital seja através da regulação, para que a gente tenha a garantia que o cidadão que não tem um padrinho, ele também seja atendido. né? Então, assim, a gente precisa ser justo com os pacientes. A gente precisa ser justo com quem nos procura buscando atendimento, certo? Então, assim, a gente tem trabalhado nessa perspectiva da, da regulação, seja nas cirurgias eletivas, seja no COVID, né, esses leitos, COVID são leitos vinculados à regular RN, mas há uma perspectiva da Secretaria Estadual de organizar todos os leitos da rede CESAP, através da regulação também, para que todos possam ver. eu queria dar outro dado que eu esqueci de te dizer, Ano passado, nós encaminhamos e fomos atendidos, através da regulação, de passagem, com 115 cateterismos. Esses cateterismos são de pessoas que chegam cometidas né? é, de infartos na nossa porta e são encaminhados daqui para o Hospital Luiz Rosado para fazer o seu cateterismo. Então, assim foram 115 pessoas e tudo muito transparente porque você sabe muito bem que isso regula ele é público e todo pode acompanhar quem está na fila quem está sendo atendido está sendo contemplado com lei é.
0: certeza é, diretor outra outra preocupação também que foi traga à tona, trazida à tona nesses acontecimentos do último mês aquelas mortes de duas crianças né e reacendeu também a necessidade, o clamor, por uma UTI pediátrica. É, o que, que já tem de sinalização para isso? Inclusive, teve pleito aí assinado pela, pela prefeita Mariana, a governadora também tinha se manifestado. O que que a direção já tem de concreto? Alguma coisa sobre isso aí? É, Você tocou tocar uma coisa que
1: muito nos emocionou. Não, não deixou triste, a gente a gente trabalha aqui na, no, no hospital, a gente é, cuida de paciente, e quando a gente perde um paciente, a gente prepara com um olhar é, vamos dizer assim, como diz aqui na nossa região, cabe espaço de todos os servidores, ainda mais quando isso é crianças, aqui nosso sentimento, nosso abraço a toda a família, a todas as minhas famílias as crianças, certo? Nunca vou esquecer o dia em que eu vi um amigo meu na rampa da urgência, chorando a morte de sua neta. E aí, Valdo, volta a dizer, esse hospital é um patrimônio do Alto Oeste, de todos. E aí o meu amigo Hélio, ele levanta a bandeira da necessidade dessa, dessa UTI pediátrica e quem foi a colívia que foi comprada por toda a região. Nós estamos aqui vendo, né? estamos vendo também que isso já tá na, na, já foi pleiteado por alguns deputados, na Assembleia, a gente tá aguardando o desfecho. Já conversamos com o secretário de saúde sobre o assunto, né, é, inclusive ele já externou, né, e vamos ver, porque tudo tem que ser feito dentro de uma lógica, e vamos aguardar o desfecho disso, é, porque tem que se ver a viabilidade né, financeira, a viabilidade técnica, pra, mas aí a gente está torcendo, está buscando, está atrás. Né, é, e há uma sinalização, sim, por parte do Estado, de, de fazer essa avaliação. Creio Eu que seremos, poderemos ser contemplados, vamos juntar, junto com toda a população do Alto Oeste do Piauí para que esse hospital tenha cada vez mais serviço, que ofereça cada vez mais serviços aqui, para que a gente use menos as ambulâncias, certo? Que a gente seja um hospital grande, como tem que esteja.
0: É, certeza. É, o, os especialistas tinham afirmado que a terceira semana de fevereiro, irredutivamente, seria o, o pior momento né, dessa, desse, desse ciclo, desse pior é, é, momento da pandemia. nós já estamos adentrando na terceira semana do do, do mês. Como é que estão os números aí no no Hospital Regional, a nível de de Rio Grande do Norte? Enfim, isso vai se configurar, diretor? Só teria alguma notícia mais confortadora ou seria essa realidade triste para a gente conviver com ela? Não, assim, como ele
1: disse, a gente... gente vai avaliando cada momento, cada passo que a população dá, cada evento que se tem, cada momento que a gente vive, a gente viveu o final do ano, as festas, o Réveillon, Natal, né? momentos de festividades e de aproximação, né? e a gente vai avaliando aqui dentro do hospital, a gente criou um comitê científico para ir junto comigo, o que a gente vai fazer. É, e a gente está ansioso, sim, por esse momento que é a, a Divi, que é o carnaval. A gente, né? É, e aí aguardar os dias depois, para que a gente tome a decisão se vai aumentar os leitos, se há necessidade disso, certo? Mas hoje é, a gente, todos vivemos vive temerosos, porque com a por pandemia, né? Essa nova essa nova cepa, a Omicron. Deixado, é, a transmissibilidade é maior, a gente já sabe disso, apesar de que a vacina tem salvado muito, né, porque a gente tem visto também quadros mais leves de vir para a vacina. Então, o um conselho que a gente dá a todos, vacinem, vacinem suas crianças, se vacinem, né, porque só assim a gente consegue né, é, deter ou, ou conter essa pandemia que tanto tem nos assustado, tanto tem nos feito mal, tanto tem causado, tantas mortes, tantas perdas, tanto choro às nossas
0: famílias. Ah, certeza. É, as bandeiras, classificações, ainda tá na vermelha? No, no Rio Grande do Norte? Eu volto, dá para se repetir ou não? É, é, a, a questão da, das bandeiras. Eu, eu tinha... É porque, na, na, sexta-feira, na sexta-feira, foi no Estado eu tinha visto os números e eu cheguei de relance, eu estava acompanhando, poucos estados, ou somente um, estava numa situação mais confortável, salvo engano amarela e nem é verde. Como é que está o Rio Grande do Norte em questão de classificação por bandeira e como é que está a pau dos ferros neste momento, a região? Ela é mais confortável em relação ao estado?
1: Nós nós fomos a região que mais sofreu no início dessa, dessa onda, sabe, é, foi a aposta que mais sofreu pressão no Estado, foi a nossa, sim. A gente viveu uma situação, é, há uns dias atrás, mais críticas, vamos dizer assim, que nos assustou bastante. Mas agora, em relação ao início de fevereiro, na final de janeiro início de fevereiro, tem uma acalmada, sim, a gente está numa... numa uma decrescente aqui na nossa unidade, mas ainda há números que nos preocupam. A gente tem é, analisado atentamente como anda cada município. Certo? A gente todo dia olha, todo dia vê esses números que a gente possa é, arrumar que o hospital para cada... Eu digo, eu tenho dito muito aqui nas reuniões com os meus coordenadores que a gente tem que viver um dia de cada vez. Para que a gente possa pensar, hoje a gente né, é, está assim, mas amanhã possa ser pior. A gente já teve nessa onda, a gente já teve também momentos de três ambulâncias na porta esperando com pacientes para entrar. Que a gente hoje não vê mais isso. Agora, é, vamos esperar após carnaval, o que, é que vai acontecer, como é que vai se comportar. E que a gente né, possa trabalhar melhor e possa oferecer assistente mais digna na nossa população.
0: Hum. A preço de hoje, quais são as maiores, é, os, os maiores casos de emergência e urgência que estão chegando aí? É Covid, é problema respiratório, é criança, é acidente? É nessa, a, a preço é, de hoje, nos dias, o que é está que vivendo é, mais?
1: Um ponto, são dados que eu queria repassar aqui, o que a gente mais enfrentou na ação? A gente né, teve muitos servidores né, que, que adoeceram, né? a gente teve criança que a gente não tinha tido nas outras ondas, a gente, isso né? por isso que a gente criou o leite na nossa sala de estabilização para pediatria já que a nossa referência é o Maria Alice, então assim a criança ficava aqui com os cuidados nossos cuidados até que a gente conseguisse regulá-la a gente a gente no primeiro momento, menos eh, primeiros dias, menos primeiros 15 dias de janeiro, o que mais nos assustou, o que mais nos afligiu, foi sim, os sintomas respiratórios, as cílias né? E aí, a gente, e pronto, eh, fez reuniões com os municípios, pediu que nos ajudassem, porque a nossa porta estava muito sufocada naquele momento. Nós chegamos a ter atendimento aqui. Eh, 350 atendimentos dia... Né, na porta, porque as pessoas estavam fazendo testes, vendo que não era Covid, né, que, poderia, que poderia ser o H3N2. E aí, posteriormente, nós vimos essa onda Covid né, crescer. Hoje, o que, é que nós fizemos? No primeiro momento, nós dividimos a ala respiratória em dois ambientes. Um ambiente Covid e um ambiente que se de se mas, no momento do Covid, nós tiramos e fizemos outra área respiratória né, no, no hospital e deixamos a nossa área do Covid somente para as pessoas com Covid positivo. Então, assim, é, nesse momento, que mais nos assusta, o que mais nos aflige é o Covid, sim, porque os municípios né, nos ajudaram e os casos leves de ciclo e eles estão. Né, cuidando, só vindo para cá os casos mais graves.
0: Ah, certeza. É, diretor, lhe agradecer por nos atender. O espaço aqui está sempre aberto. Desejar é, saúde para os profissionais da saúde, sobretudo, e que a gente tenha um conforto e que Deus nos abençoe para a gente ultrapassar tudo isso. O espaço está sempre aberto, viu, diretor? É.
1: Então, se eu quero agradecer a você por esse espaço, é, sempre nos dá espaço para a gente conversar, esclarecer e explicar a população o que está acontecendo aqui no hospital, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque às vezes o atendimento demora um pouco. E deixar aqui o meu abraço a todos os servidores do HCCA, o meu agradecimento, o meu muito obrigado, e dizer à população do Alto Oeste Particular, estamos aqui por vocês, estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui para cuidar de vocês, certo? Muito obrigado, meu amigo Evaldo. Se tomar um café aqui depois com a gente. Já, já gente... eu
0: cheguei aí.
1: <risos> certo. E aí, qualquer dia, vamos, vamos marcar para você lá na minha casa de para a gente
0: sentar ah, e conversar. Ótimo, Muito terra bom, boa.
1: Sentado, né? Certeza.
0: Beleza. Um
1: abraço, meu amigo. Obrigado, viu?
0: Obrigado, Raimundo. Um abraço aí, Raimundo Faria, diretor do Hospital Regional é, Claudão Carlos de Andrade, Hospital Regional de Pautas Férseas.